0: Hello， 大家好，我是怪字老高。咱们今天啊讲这个话题，号称是外星人造访过地球最有力的证据。纳斯卡巨画又叫做纳斯卡线，是在秘鲁纳斯卡高原的这个沙漠上啊，有很多巨大的画。呃、最早呢是在1927年的时候，那个时候刚刚有飞机飞过我们秘鲁的时候，然后人们就注意到地上怎么有那么多道啊？他们以为是路，这是沙漠，没有人烟的，怎么会路呢？于是啊，过了十年，一个考古学家就到这个沙漠里去一看，我天，这不是路啊，弯弯曲曲的啊，是些线条，应该是画。但是呢，由于太巨大，他在地上根本就没有办法确定这画画的是什么。后来就上了飞机，一看，我的天哪，超大的一些画啊，有鸟啊、动物啊、图形啊、线条啊，各式各样的。直到现在还在不断的发现新的2015。二零一五年一年就发现了二十四个新的，为什么会不断的发现新的呢？是因为啊，有些画啊就是被沙石掩埋了，看不太清楚了。后来发现一点点之后呢，扫一扫，哎，发现这底下是个画还有呢，就是一开始以为这画都在纳斯卡那个沙漠里，后来发现这外面也有。还有一个问题呢，就是这个画啊大到从飞机上都无法确认了。二零一三年的时候 ，NASA 它的一个资源探测卫星就在这个地方啊，发现了一个最大的画。这个画是个三角形呢啊，这个三角形周长加一起总共五十公里，就是你在飞机上都无法判别。原先以为就是一条直线，后来在卫星上一看，哦，这不是个直线，这只是个三角形的边儿啊，而且它这个直线还穿过了河流，穿过了山脉。啊、哦，是吗？啊，对呵呵，它不是就是在一个平地上画的。所以说这个纳斯卡线条，要不是咱们现在科技发展到已经到了宇宙啊，咱还真就不能看到它的全貌了
1: 。也许还有很多没有看到
0: 。对，它这个沙漠很独特，它的沙子上面有一层黑色的石头。这个线条是怎么画出来？就是把上面那个黑石粒啊拨开，露出底下白色的沙子，看上去就是白色的线条。这是一条最长的直线，这条直线啊十公里长，穿过了河流，这然还有一些山，穿过了山。嗯虽然地面不是平坦的，但是从空中看，它就是特别笔直的。是的，哎，那这么多这么大的图案、啊、是谁画的呢？在公元元年到公元六百年左右的时候，在这片住着叫纳斯卡文明，考古学家就推测肯定就是他们画。如果不考虑是外星人画这种情况的话，只能是他们画。那如果是他们画的，这些画就距今大概不到两千年左右了、啊
1: 。为什么要画它呢？
0: 你问了个好问题啊！这个画最大的谜啊，有两个，一个就是怎么画了，再一个就是为什么要画啊？这个我们一一来解读一下、嗯。首先第一个问题呢，就是这个画是怎么画的？我刚才已经说了，它是通过拨开上面的这个深色的石头，露出底下白色的沙子形成线条的啊。这画本身是没有问题的，但是问题是这个大小有点太大。而且我开头就说了，这画是人们在飞机上发现，嗯，就说不在飞机上，你根本就看不出这些是画
1: 。有的还要更高，用卫星
0: ，对，才能看得到。所以你就感觉，这画你不在空中指挥画，或者不在空中画的话，它就画不了。
1: 而且也不是给陆地上的人看的
0: 。对，后来有人想，其实有飞机也不行，因为有飞机啊，你也不能指挥，这个东西必须停在空中。飞碟，<音><笑>对对？那有些学者他就说其实啊，这画不用在空中画，在地面上也能画得了。这个原画扩大法呢，在现在的建筑领域和绘画领域也经常使用，就是先画一个小的，然后呢，在这轮廓上找一些关键点，通过中心和关键点向外等比扩大，然后就能画出一个更大的。但是呢，这种方法普遍是应用,用在桌面上，你在地上要画的话，极限呢就是两百米。就里边最简单的一根直线，十公里长的一个直线，你就用这个方法做不到，而且你还要穿过河流和山脉。<笑>后来就说了，这十公里的线啊，必须在空中指挥，不在空中指挥肯定画不出来。马上就有科学家说了，哎，他们有机会在空中，就是他们可能会做热气球，但是问题是，我们有记载以来，人类首次的载人的热气球飞行、啊、是在十八世纪末期，距离那个时候也是上千年，而且。纳斯卡文化里从来就没有记载过他们有热气球啊气球，相关的一些内容。如果你说纳斯卡人有热气球，就相当于等于说他们有飞机一样。哎、嗯嗯，
1: 如果是用光画的呢？激光啊，滋
0: 、哦，那种感觉是吧？对
1: 这就能撑平这个线、啊、
0: 对我感觉那个十公里的线，它不是画画画画出来的，那个粗。那么这个巨画最大的谜团啊，其实不是怎么画的，就像你说的，它是为什么画？咱们得明白一点啊，纳斯卡人自己是看不到这些画儿，因为有些必须在飞机上和宇宙中才能看得到嘛，是吧？那他画这画给谁看呢？那马上就有人说了，他画这个画啊不是给别人看的，自己画着玩的。但其实这是不可能的，本身这个画啊要画出来就需要大量的人力，不是说一个人能完成的啊。再一个，纳斯卡文明是没有奴隶制的，就是没有奴隶，所以他们不可能调用大量的人手去做一个。类似于像古埃及君王啊，我要建个坟墓，啊的那种大型工程，大家都为了生计而奔波。你这个画必须是有公共意义的，才能大家一起来做。再一个，纳斯卡那个地方是沙漠呀，生活在那个条件非常恶劣
1: ，没有这个闲情逸致。
0: 对，绝对没有这，你去画画就饿死了
1: 。是不是打不到猎啊？所以画一些鸟啊。
0: 画饼充饥。<笑>这个纳斯卡文明在公元八百年时候，从那个地方突然间消失，消失了，很有可能就是画画饿死了
1: 。不可能，他们等到了外星人就把他们接走了
0: 。啊，也有可能是吧？啊、嗯嗯，他这个画是招外星人的、嗯哎。然后啊，还有些人注意到、嗯，就是些这样的方形的、三角形的这个区域啊，特别像飞机跑道。就说这有没有可能是宇宙飞船过来的时候下落的飞机跑道呢
1: ？他们不是这样滑行的。你难道两千年前的外星飞船是,是需要
0: 滑行的？他们
1: 也进化了
0: 。也就是说，外星人领先我们两千年左右。对对对对<笑>那也有可能啊。两千年后，说不定我们就可以去征服别的星球了，是吧？
1: 哎，你看你，你为什么要去征服别的星球呢？
0: 有些人会想了，这画儿两千年了嘛，它其实就是给地面划开形成的画，为什么没消失呢？对呀、啊。后来气象学家到那个周围去看，说这个地方特别神奇，炎热不下雨，还不刮风，所以啊，就在这个地方能保存住这个画，哎。环境特别恶劣吧，算是啊，不适宜人类生存，所以没有人到这个地方。就没有人类破坏，他那个画特别的脆弱，就是人进去走一走啊，都可能把那个线儿走没了。当初的纳斯卡人来画这个画，很有可能是故意选了这个地方，就是要这个画保存上千年
1: 。那他保存下来要给谁
0: 看呢？对呀、啊，他为什么要保存上千年？可能就是要给现在我们来看
1: 。
0: 我啊，给你看吧，主要。<笑>最有名的人形图案啊，首先啊，他的这个头啊，他就不像地球人了。还有一个点就是他两个手啊，一个举起来指着天，一个放下来指着地。他这种设计好像在想要告诉我们点什么、哎，是吗？哎，我
1: 们
0: 觉得就是招手啊，啊、就是，就是招手啊，啊，那也可以啊、嗯。但有些人认为说，好像在告诉我们就是跟天上有点什么关系。这个纳斯卡文明啊消失之后，后来在这片地方生活的叫印加文明
1: 哦，也很有名、啊、
0: 对，美洲三大文明之一啊，还包括玛雅文明和阿兹特克文明。在印加文明的这个神话里面啊，就是说他们有一个创世神叫维拉科查，这个维拉科查啊发动了大洪水，灭绝了人类，然后派他的儿女呢重建了这个人类世界，也是大
1: 洪水。对
0: ，也提到了大洪水。印加文明就说这个画是维拉科查画的，而且最神奇的就是这个维拉科查和。古代的印加人、印第安人长得不一样，维拉科查长什么样呢？白皮肤、蓝眼睛、长胡子，
1: 不是上帝吗
0: ？啊，对对对，有点这感觉啊，<笑>长胡子，印第安人是不长胡子的
1: ，不长、啊，
0: 大部分印第安人是不长胡子，但是他们的这个创世神长着大胡子，个子非常的高。说到这儿啊，人们突然反应过来，他说的这个维拉科查就跟阿努纳奇长得是一
1: 样，嗯，是的。
0: 我给大家把这个地方说明白一点啊、哦，其实尼比鲁星球上住的它不是尼菲利尼比鲁星球上住的是阿努纳奇，阿努纳奇和人类的混血是尼菲利就是圣经里提到的拿非利人，就是我们所谓的天使和人类结合生下的这个巨人，
1: 比较残暴的。对
0: ，而这个天使呢，就是阿努纳奇，这个阿努纳奇呢，就是蓝眼睛、长胡须、大高个、白皮肤，所以有些人就很兴奋说，莫非阿努纳奇？就是来到了地球的各个地方，包括印加这个地方，然后制造了各种各样的文明，但是都造金字塔，大家都长一样。嗯
1: ，那说不好，他在这个地方也生孩子，创造了巨人，然后画这
0: 些画。啊，巨人画的这些画呢？而且啊，在这个安第斯文明中，安第斯文明其实就是这个我刚才说的三大文明的一个总和啊。这个安第斯文明的遗骸当中发现了很多就是脑袋长长的这种人类头骨，这个考古学家普遍认为啊，这是就类似于我们的裹脚，嗯，就拿布裹着小孩的头，让这小孩的头长成这个样子。但是安第斯文化里面是没有这种习俗的，所以有些人就怀疑说，这莫非就是外星人的头骨？或者是外星人和地球人混血的头骨，而且这种后脑很长的这种东西还在一个地方发现，就是在埃及的壁画上。埃及的那些神呢，啊，哦、后面都超长的，像戴了个帽子一样
1: 。啊，不是帽子吗
0: ？为什么要戴那么长的帽子呢？哦、就说明他们头很长。哎，所以他们怀疑说，就是说埃及的神也好，还有他们这个安第斯文明的神也好，都是一伙人，就是后脑很长的一伙人。嗯、而这伙人就是阿努纳奇。后来，人们在距离纳斯卡线条一百六十公里的地方、嗯、发现另一个奇观。你看不看地上有些小洞
1: ？点点
0: 。哎，这都是坑。这个坑带啊，长三点二公里，嗯，有五千到六千个这个坑、嗯，整整齐齐、密密麻麻的。每个坑的直径都一米多长。不知道是谁挖的，这也是一个谜。这不
1: 属于一种地貌
0: 吗？这不属于地貌，这是人类挖出来。一九七八年。英国伦敦郊区的一个农场上、啊，突然出现了个巨大的麦田圈。<笑>那个麦田圈啊，就和纳斯卡线条非常的像。哎，但是它是在麦田里突然间形成。关于麦田圈的内容呢，我们以后会,会专门做视频给大家讲。纳斯卡线条也好，埃及金字塔也好，复活节岛的这个石像也好，很多世界古遗迹吧，它们其实都在一条线，就是这条线。赤道，它不是赤道，但是呢，它也是个大圆、哦，就是说跟赤道一样的长度。金字塔在这儿，嗯、啊，胡夫金字塔、嗯，然后下一个，这个呢是波斯帝国的首都波斯波利斯，就是古波,波斯的首都、嗯、啊。下一个。巴基斯坦的摩亨佐达罗啊，啊，下一个柬埔寨的吴哥窟啊，吴、oh. 哥窟呢是世界上最大的寺庙，然后下一个复活节岛的石像哦， oh. 再往下呢就是印加的马丘比丘。在通往马丘比丘的路上，就经过这个纳斯卡线条，所以说这些世界上的古遗迹啊，都在一条线它明明都是在不同的地方发展起来。后来有人就猜测说，这个线可能跟地磁移动有关系。地球南北极是固定的，但是呢，地球的南北磁极是在移动的。每过多少年呢、啊，这个南北磁极就会交换一下位置，就是地底上的南极会变成北极，北极会变成南极。它现在以一个比较慢的速度在移动，但是速度越来越快，就会形成一个什么效果呢？就是它这样动，嗡，它这嗡的一下就会造成海啸之类的一些东西。历史上那一次大洪水就有可能是这个造成。现在这个环呢、啊、指向了这个北边啊，有可能就是磁极稳定时候的南北极应该在的位置。如果离它越来越远，就意味着这个大海啸就要到来了。所以说这个环啊，很有可能跟人类灭亡有点什么关系。那既然是有周期的，那人啊，他就不一定灭了多少回了。那问题又来了，他
1: 怎么画的呢？不、嗯，<笑>不是外星人画的。<笑>对
0: ，就回到了如果是地球人画的，他怎么画的问题是吧？哎，外星人要画的话，他的目的就是为了标记，对吧？对地球人要画的话，目的就是为了和外星人交流，对吧？那怎么画的呢？哎，对，怎么画的？<笑>哎